0: É ciência, é nutrição, é nutrição, é ciência, ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela Ciência da Nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro e vocês já devem estar percebendo aí hoje a nossa companheira Luana que não está conosco mas a gente manda um grande abraço para ela, infelizmente teve um imprevisto. E para você que está chegando hoje, esse é o podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para você que nos acompanha informações novas, informações atualizadas sobre o mundo da ciência da nutrição. A gente espera que com essas informações você possa buscar um profissional de saúde, mais do que isso. Esse profissional de saúde te oriente novos hábitos que possam impactar o dia a dia de vocês. A gente vem muito aqui agora agradecer a todos que vêm nos acompanhando e divulgando o nosso trabalho nas redes sociais. Se você está nos acompanhando aí no canal do YouTube, a gente já pede que você faça marca com o sininho aqui as notificações, é, curte o nosso canal, porque isso é importante para a continuidade do nosso trabalho. E para você que está nas outras plataformas de streaming, que se não conhece ainda o nosso canal do YouTube, a gente te convida a visitar, a conhecer um pouco mais desse nosso projeto Ciência da Nutrição. Hoje a gente vai abordar um tema que é um tema assim, muito interessante, o tema de hoje do nosso podcast é nutrição no pré-escolar, ou nutrição pré-escolar, a gente pode falar assim, e nós convidamos uma, uma convidada que tem uma experiência muito grande para falar sobre isso, quem vai falar sobre isso hoje é a doutora Alessandra Pereira, a doutora Alessandra Pereira ela é a atual diretora da Escola de Nutrição da Unirio, onde ela também é docente. A sua formação, além de nutricionista, ela é PhD em Saúde Coletiva, com doutorado em Alimentação, Nutrição e Saúde. E no seu dia a dia, no seu trabalho, ela coordena o grupo de pesquisa em Alimentação e Nutrição Escolar, colaborando também, é, sendo colaboradora do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar, o SECANE, da Unirio. Alessandra, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A gente fica muito feliz em recebê-la no nosso podcast.
1: Obrigada, professor Anderson. Na verdade, eu que agradeço é ao podcast Ciência da Nutrição, a você, a professora Luana pelo convite. É um prazer estar aqui nessa tarde é, e poder falar um pouco sobre nutrição é, do pré-escolar, que é um tema com quem eu trabalho, é um público com quem eu trabalho há mais de uma década é, e é uma grande paixão na minha é, vida profissional e também na minha área acadêmica, na, na minha, enfim, né, é, na docência também. Então, espero poder contribuir aqui um pouquinho com a minha experiência para o programa.
0: Alessandra, é, no início do nosso podcast, todo mundo que vem aqui, a gente sempre gosta de aproximar o, o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando no nosso podcast, do nosso convidado. Queria, então, que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você chega na área da nutrição, né? como é que foi essa chegada nesse mundo, que é um mundo imenso, e depois como é que você se aproxima dessa área de trabalhar com, com esse público o escolar, ou melhor, o pré-escolar.
1: <risos> é, então, né eu cheguei na nutrição já há alguns anos né foi ali, Fiz o vestibular em 1998 uh, Cursei a minha graduação na extinta Gama Filho Uma pena né, a gente hoje perceber a extinção de uma universidade Com tanta potência como foi a Universidade Gama Filho e, um, Desde o primeiro período eu percebi que eu era uma apaixonada não só pela nutrição, não só pela área da saúde, mas pela universidade. E todo aquele movimento e troca de saber, eu falei, é esse ambiente que eu quero para a minha vida inteira. É, e cada semestre que eu passava, eu me apaixonava cada vez mais pela nutrição, por todas as áreas da nutrição, inclusive. Então, eu fui desde monitora de nutrição esportiva à nutrição clínica fazendo TCC em controle de qualidade, então assim, toda a nutrição eu queria viver na sua essência, é, me formo ali em 2022 e começo então a atuar no mundo do trabalho, no mundo do trabalho, assim como na graduação, acabei passando por muitas áreas da nutrição, sendo que em 2004 eu começo a trabalhar num hospital pediátrico, então ali eu já começo a trabalhar e a me dedicar ao público infantil na área clínica, é... e em 2007 eu passei no meu primeiro concurso público, e aí sim para trabalhar com alimentação escolar, para trabalhar no penai, para trabalhar na Secretaria de Educação. E aí eu começo a trabalhar, então, nas escolas, escolas públicas, com um programa, que é um programa né, imenso, maior e mais longevo, Programa de Alimentação e Nutrição do Brasil, é, e atuando muito uh, com escolares de toda a faixa etária, mas acabei também focando e produzindo meu mestrado, né, minha dissertação de mestrado, com os pré-escolares é, dessa prefeitura que eu atuava. Então, eu vou me aproximando e vou é, entrando mais com os pré-escolares a partir daí, e aí eu trabalhei toda né, a avaliação, e aí quem também me conhece sabe que eu adoro a dietética, então adoro consumo alimentar, e aí eu fui juntando, e aí gostava de DRIs, né? e eu falei, bom, é nisso que eu quero atuar, e aí a minha dissertação vem... É, numa perspectiva de avaliar consumo alimentar, avaliar estado nutricional, é, bioquímico né, de crianças pré-escolares. E aí eu vou seguindo nessa linha, entrei na universidade, então, né, no meu sonho, em 2013, entrei aqui na Unirio, estou fazendo aí uma década de Unirio, é, e logo assim que eu entrei, a gente estava iniciando até... Você estava aqui também, a gente deu início ao Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar, que me permitiu uh, dar continuidade a essa minha área de trabalho. E aí também, nesse ano, entro no grupo de pesquisa que surge meu doutorado, que também é com pré-escolar, é, numa análise né, é, e validação e reprodutibilidade de método é, para detecção de anemia em crianças até 5 anos. Então, trabalho muito dessa forma, né? do estado nutricional, consumo alimentar é, de pré-escolares. E, por fim, agora o pós-doutorado né? seguiu nessa linha, só que agora trabalhando o estabelecimento de recomendações nutricionais e, nesse primeiro instante, também para pré-escolares. Então, minha vida, é, praticamente aí meus 20 anos de formação, vem muito forte com essa faixa etária.
0: Eu acho que quem está nos acompanhando já pode ver que a gente é, vai hoje conversar com uma pessoa que tem propriedade na área, isso é muito importante. A gente sempre preza aqui no nosso podcast trazer pessoas que estejam realmente envolvidas com a temática. Então, falando dela agora, Alessandra, nós entram, entramos a falar sobre a nutrição do pré-escolar. Né? É, eu acho que antes de falar do, 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 da nutrição, eu queria falar com você quem é esse pré-escolar, né? de que, que faixa a gente está falando, quais são as transformações que acontecem biológicos que acontecem nessa fase, o quão importante a gente é, falar dessa faixa etária e, assim, de quem que a gente está falando com o pré-escolar,
1: né? É, a gente tem, né, em relação à conceituação da faixa etária, até algumas nuances, né, não é necessariamente fechadinha, é, mas a gente trabalha principalmente ali de dois a seis anos, né, Antes disso vem do período de aleitamento materno, né, no primeiro ano de vida, do primeiro ao segundo ano ainda, né, na alimentação materna, no leite alimentação materna continuada. Então a gente trabalha pré escolar para alguns conceitos e o que a gente o que o trabalho é de dois a seis anos de idade. Nesse período a gente tem diversas adaptações fisiológicas, né, a gente vive vários é, momentos fisiológicos. A gente tem ali no primeiro de ano de vida né, aquele boom de crescimento, de desenvolvimento, né, muito acelerado, que depois a gente só vai ver na adolescência. É, a partir do primeiro ano, esse é, aceleramento do crescimento e desenvolvimento ele vai tendo uma redução na sua velocidade, mas claramente né, esse pré-escolar continua. É, a crescer e desenvolver, e aí não só fisicamente, cognitivamente, socialmente, ele vai amadurecendo, é, psicologicamente ele vai tendo esse amadurecimento e todas essas mudanças vão é, atuar né, diretamente com alimentação e nutrição desse pré-escolar. Então, entender o que acontece fisiologicamente, entender o que acontece em relação a crescimento, desenvolvimento, é muito importante no que tange a gente pensar alimentação, nutrição e a prescrição é, alimentar, enfim, orientação nutricional, ações de é, educação alimentar e nutricional também. Então, a gente fala de um público né, é, que está a, a todo instante aprendendo, reconhecendo é, o interno, o mundo interno, o mundo externo. Né? Então, é a, um público que a todo instante está percebendo novidades e é, muitas vezes a alimentação e a sua relação com a alimentação também oscila. Né? Então, a gente não pode esperar muito do pré-escolar uma rotina em relação à alimentação muito igualzinha como a gente tem com né, uma criança menor, ou com uma, um adolescente, ou um adulto, né? é, por exemplo, né, a criança menor se alimenta de duas em duas horas, de três em três horas, né? tem a porção, no pré-escolar não, como ele tem ali é, no seu dia a dia muitas novidades, é, um anseio do mundo externo muito grande, tem dias né, que a, essa relação vai se dar melhor, tem dias que essa relação pode não se dar tão bem, mas não significa, é, a não ser que sejam casos né, recorrentes e aí entrando em algumas outras situações mais sérias, é, não são situações que compromet, comprometem o crescimento e o desenvolvimento. Então, falo isso porque também sou mãe, né, então a gente fala, ué, mas meu filho gostava tanto disso, hoje não quer... Ah, acho que ele não gosta mais desse alimento. Ou então, ah, ele comia né, quatro colheres do feijão e hoje ele deixou. Não significa que ele também não gosta. Nesse dia, é, ele não, é, por algum motivo, por exemplo, ele não quis. Enfim, tudo isso é só para eu tentar também, é, de forma, no dia a dia, né, transformar, dizer que é um momento realmente de muitas transformações, de muitas adaptações e de muitas variações. É, e que é super é, normal uma questão importante também nesse sentido é a, a gente pensar a apresentação da alimentação né? a gente é, sabe que esse é um público que ele está muito no, na sua formação e isso incluindo o hábito alimentar também né? então a gente é, é uma faixa etária para a gente apresentar toda a variedade e a diversidade alimentar que temos, né, principalmente no nosso país, aqui um país super diverso, né, de uma variedade alimentar muito grande. É, a gente precisa, muitas vezes, até sair um pouco da nossa rotina alimentar, e aí falando como mãe também, agora olhando como mãe, né, é, a gente, às vezes, tem aquela alimentação da família, a gente tem o nosso hábito fi, é, alimentar, familiar, individual, e muitas vezes a gente acaba é, transformando o nosso gosto, as nossas preferências, a dos nossos filhos também. Então, isso é algo que a gente precisa se policiar. Então, vou dar um exemplo. Eu não gosto de Giló. Meu filho ama Giló, porque eu apresentei ele né, ao alimento. Enfim, então, acho que a gente precisa... É, ampliar esse conhecimento, ampliar esse, essa oferta, ter um ambiente alimentar doméstico, ter um ambiente alimentar escolar, ter um ambiente alimentar onde a criança possa ter acesso aos mais variados e diversos alimentos possíveis. Isso vai transformando a alimentação, o hábito dessa criança, no mais saudável é, possível também. É, não sei se eu fui falando muito se eu tiver, você me, é, me fala assim, que são muitas coisas que vêm né? e aí a gente vai trazendo aí muitos aspectos. Mas, de uma maneira geral, é um público muito fértil para a gente trabalhar as questões né, é, da promoção, alimentação adequada e saudável. É, mas é isso, desde que a gente também trabalhe os nossos ambientes, a gente trabalhe com as pessoas ao redor, porque é uma faixa etária onde a criança ela é muito do que ela vê, né? Então do que ela observa uh, e quem está ao redor dessa criança tem ali também nos seus próprios hábitos um espelho para a formação do hábito alimentar dessa criança, né? Então sempre falo muito isso, não, não adianta a gente falar, ah, é, meu filho, você tem que comer esse alimento porque ele é bom para a saúde, mas se eu não estou aqui com ele no meu prato, né? A criança também percebe o que eu como e não só ouve o que eu falo. É, então, a gente precisa garantir esse ambiente. Ah, E uma coisa que é importante também nessa, nessa faixa etária, ao mesmo tempo que eles são aptos a receber a novidade, é comum também um pouco de neofobia, ou seja, aquela... O né, que, que é isso? Que cor é essa? O que, que é isso novo? E, às vezes, não é nem o alimento. Às vezes o formato, eu sempre conto essa história também, quando eu fiz uma avaliação numa escola e eu estava trabalhando com um produto e eu fiz na forma de almôndega e, e as crianças não quiseram, né? a gente fez um teste de aceitabilidade, foi bem ruim o teste, o resultado do teste e, na verdade, depois eu fui descobrir que eles não conheciam almôndega, né? então o que estava assustando eles era a bolinha e não o alimento propriamente. Então é bem comum é, isso também ocorrer.
0: Bem legal, acho que quem está nos acompanhando já teve um panorama, acho que bastante amplo da importância da gente trabalhar da nutrição nessa faixa etária. Eu queria ouvir agora da Camila. Camila, o que, que você está achando do programa e o que, que você vai trazer de dica para a gente sobre essa temática?
1: Olá Anderson, olá Luana olá
0: ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e é extremamente importante que reforcemos sobre o papel da nutrição durante a fase pré-escolar. Essa fase é crucial para o desenvolvimento humano. Por isso, trago como dica um artigo de revisão de literatura bem recente, o qual a nossa convidada fez parte, sobre os fatores associados ao consumo de ultraprocessados em crianças. E, apesar do artigo se tratar de crianças até 10 anos, os pré-escolares estão incluídos nessa revisão trazendo dados e informações interessantes a respeito da importância de uma alimentação com menor consumo de
1: ultraprocessados
0: e o maior consumo dos alimentos in natura, como prediz nosso Guia de Alimentação Brasileira, tanto na versão de para adultos quanto a versão para crianças menores de 2 anos. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Alessandra. Entrando agora num, num aspecto mais geral da nutrição é, nessa faixa de pré-escolar, até contando um pouco a sua experiência, queria que você desse um pouquinho um panorama geral de como é que é a situação da nutrição do pré-escolar no Brasil como um todo, né? Como é que ela se apresenta e quais são os desafios que a gente tem é, em termos de prescrição dietética, né? São minerais que estão faltando, quais nutrientes que normalmente a gente tem que se preocupar um pouco mais, quais são os alimentos, inclusive... Que a gente pode ir colocando nessa dieta para tentar minimizar esses problemas que acontecem do ponto de vista com a população. Enfim, fala um pouquinho para a gente desse panorama geral da nutrição do pré-escolar.
1: É o pré-escolar, né, professor, ele segue muito o panorama pensando em saúde pública do que a população vem apresentando, né? Então a gente vê um aumento já nas idades mais novas. É, de, do desenvolvimento até de doenças crônicas não transmissíveis. Então a gente vê crianças é, já né, idades bem novas uh, com excesso de peso, sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial. É, lembro que em 2008, quando fiz a minha dissertação de mestrado, a gente já tinha observava com crianças, né, é, de dois, três, quatro anos altos índices, alta prevalência de dislipidemias, né? e aí eu falando de colesterol elevado, colesterol total, LDL, triglicerídeos altos. Então, a gente observa esse panorama já acontecendo desde né, de crianças bem novas, é, que tem relação com a alimentação pregressa, materna, né, desde a gestação, mas também com a alimentação atual e com hábitos formados ali desde o início da alimentação complementar, é, que acontece ali, com, né, ou deveria acontecer com seis meses de vida. É, essa é uma faixa etária que a gente precisa ter bastante preocupação com alguns nutrientes, e aí eu posso citar, por exemplo, o ferro, já que a gente né está numa é uma fase de pleno crescimento de desenvolvimento como eu mencionei anteriormente tanto físico quanto cognitivo é, que vai ser necessário né para garantir rendimento escolar por exemplo então a gente tem o ferro e, e aí né a gente o que que a gente tem de panorama ainda um elev, uma elevada prevalência de anemia ferropriva essa anemia ferropriva ela tem até se reduzindo em alguns países, né? é, não no mundo todo. A gente sabe que é, a anemia ferropriva tem elevadas prevalências, principalmente nos países de é, nível socioeconômico mais baixos, né? então países é, em desenvolvimento, um, muito por conta da alimentação, muito por conta da biodisponibilidade desse ferro também, se a gente lembrar que a gente tem o ferro M, não M, né? a dieta mista acaba tendo uma biodisponibilidade menor, mas também, é, enfim, pelo consumo geral dessa, né, do que a gente tem disponível é, em termos de alimentação aqui no Brasil. Então, a anemia ferropriva ainda é elevada, vem tendo uma queda, a gente tem no Brasil, por exemplo, uma queda quando a gente olha o Enane, dados do Enane, que é o Estudo Nacional de alimentação e nutrição infantil, com crianças até 5 anos aqui no Brasil, a gente percebe uma redução ao longo da, das últimas décadas na, no percentual de anemia ferropriva e no de anemia total. É, mas o que a gente observa mais recentemente, tem alguns estudos e agora a gente está desenvolvendo alguns projetos é, nessa linha, a gente vem percebendo um aumento da anemia de inflamação nessas crianças já, a partir dos dois anos de idade, e muito em virtude do que eu falei agora, que é a questão do excesso de peso, né? Enfim, então tem mecanismos ali que estão, por exemplo, levando a uma elevada prevalência agora de anemia de inflamação, como, é, enfim, relacionado à epsidina, excesso de peso, leptina. Então, acho que mais estudos é, nessa área também são necessários, né? para que a gente possa elucidar e para que a gente possa pensar políticas mais amplas também, porque antigamente a gente tinha muito é, essa questão, ah, é, esse nutriente está deficiente, está carente, então vamos suplementar ele, só que muitas vezes a gente suplementa e o suplemento não surte o efeito desejado, e isso porque a gente está falando de é, suplementos que são metabolicamente mais complexos, então que demandam de outros, como ferro e vitamina A. A vitamina A é outro nutriente, já vou pegando o gancho aqui, então a vitamina A é outro nutriente super importante para a gente pensar nessa faixa etária, é, é amplamente encontrado na natureza, seja no, na forma de retinol, seja na forma dos carotenoides, mas a gente percebe um consumo cada vez menor né, da população, por exemplo, em relação a frutas, legumes e verduras e do, né, dos alimentos ali de origem animal, que são fontes de retinol, como, por exemplo, o fígado. Né? Então, assim é, é algo que a gente se preocupa. Vem diminuindo também a prevalência da hipovitaminose A é, no Brasil, mas é algo ainda que a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque a gente sabe que as consequências da deficiência da vitamina A, né, na sua forma grave, pode levar até a cegueira né, noturna. Então, a, a gente vê uma queda. É claro que existem é, locais menos com menor prevalência, outros com maior. A gente sabe que o Brasil é um país de extensão geográfica enorme é, e de desigualdades também muito grandes. Então a gente tem locais com maior prevalência, outros menor, em, né, em menor escala. Mas a tendência é uma queda. Mas é algo que a gente não pode é, não deixar de cuidar. Ainda mais, né, que a gente é, acaba de sair do pior momento da pandemia, porque a gente ainda não saiu da pandemia. Mas a gente tá vi, né, vai vivenciar aí ao longo dos próximos anos a é, um, um efeito de dois anos, né, três anos de COVID-19, que a gente sabe que no seu pior momento é, teve consequências ali né, na rotina diária, de trabalho, trazendo insegurança alimentar e nutricional. Né, a gente está com um elevado índice de insegurança alimentar e nutricional é, e a tendência é a gente perceber esse aumento e isso, consequentemente, vai afetar a alimentação e a nutrição dos pré-escolares. É, por isso também eu vou aqui puxar por um lado que eu trabalho, a alimentação escolar também é fundamental, né? e aí a gente pensar não só as públicas, mas a alimentação escolar né? também das instituições é, privadas, porque a gente pensa, né? além da casa, onde essa criança fica uma, a maior parte do seu tempo nas escolas, né? muitas delas em tempo integral. Então, pensar também alimentação nas escolas, é, ter um cardápio né, é, elaborado adequadamente, equilibradamente, com a presença de alimentos ricos nesses nutrientes né, que a gente precisa ter mais atenção, ferro, a vitamina A, o cálcio. Eu acabei não falando muito do cálcio, o cálcio é importante para todo e em todas as faixas etárias, mas se a gente está pensando em crescimento, desenvolvimento, formação óssea... Então, também o cálcio é muito importante para essa criança. E aí a escola tem esse papel também de né, promover uh, adequadamente essa alimentação em termos de qualidade e também quantitativamente em termos de nutrientes. É, eu, eu sou da quantidade, eu gosto, né, eu, eu brinco que eu falo, adoro as DRIs, né, eu gosto dos números, porque eu acho que eles também existem para que a gente possa garantir o mínimo necessário e para que a gente possa ter também o máximo ali de limite, né? E, e para alguns nutrientes, por exemplo, pensar a ingestão máxima, como sódio, né? Que é outro nutriente, eu falei agora né, de três nutrientes: ferro, vitamina A e cálcio, que a gente tem que ter um olhar para que a gente evite a carência desse nutriente, mas a gente tem outros também que a gente tem que ter um olhar, mas agora para evitar o excesso. Né? Então, a gente percebe também já nessa faixa etária um amplo consumo de sódio, né? um elevado consumo de sódio, muito em virtude dos alimentos ultraprocessados, né? que a gente sabe que tem grande eh, quantidade de gorduras, gorduras saturadas, gorduras trans, eh, açúcares e sódio para sua conservação. Então, evitar esses alimentos né? os ultraprocessados, e trazer uma alimentação cada vez mais in natura e minimamente processada, com presença de frutas, legumes, verduras, né? é, o, o alimento de origem né, animal é, ou não, se for vegetariano, enfim, a gente sabe também que a gente tem cada vez mais é, né, é, diferentes dietas, né? diferentes rotinas alimentares, mas ter esse equilíbrio é muito importante. É, acho que eu falei também de uma forma ampla, assim, você me para, porque senão eu vou ficar aqui, vou entrando aqui de um looping para o outro, pode me parar. Não, cortar. não vamos
0: parar não, a gente quer justamente isso, a gente quer informação. E aí, Alessandra, é, é, nosso, nosso podcast ele sempre trabalha com essa questão da nutrição, mas ele também tem uma pitadinha de ciência por trás, né? Queria te ouvir então um pouco agora sobre as pesquisas nessa área, né? É, o que, que tem que ser pesquisado? O que, que você acha que... Acho que você já começou a falar um pouquinho aí, mas eu queria explorar um pouquinho mais. Quais são as áreas ainda em aberto que a gente pode avançar? A gente precisa de novos inquéritos? Será que novas recomendações? A gente tem que pesquisar, talvez, novos alimentos? Enfim, como é que, é um, como é que se dá essa área da pesquisa hoje? O que, que você tem lido é, sobre a parte de nutrição pré-escolar? É,
1: para pré-escolar, Anderson, é, a gente até tem... É, mais estudos, é, por incrível que pareça, eu acho que uma lacuna super importante, já vou deixar aqui para quem nos ouve, né, para ficar atento e falar poxa, pois é, precisamos trabalhar com essa faixa etária. Por incrível que pareça, é de 6 a oito anos, né, é, de seis a dez. Porque a gente tem um cuidado muito grande com a criança até cinco anos, com o adolescente, mas a gente tem uma faixa etária que acaba a gente tendo menos dados que é a, a, né, ali dos 6 aos 10 anos. Mas claro que é, a gente precisa, eu falei que a gente tem mais estudos comparados, mas a gente ainda não, né, ainda tem muito o que explorar. Eu falei um pouquinho aqui da anemia de inflamação, por exemplo, né? então a gente explorar um pouco mais da relação do ferro, da vitamina A, essa relação com a hipicidina, essa relação com a leptina e né, relacionada com, a, com IMC, com excesso né é, corpo, é, de peso corporal. Enfim, então a gente tem alguns é, caminhos também que podem ir trazendo para a gente outras é, perspectivas, outros caminhos dessas carências nutricionais, né de causas das carências nutricionais, para além daquelas causas já mais pré-estabelecidas até então. É a gente acabou de ter o um inquérito nacional, né? então pensando em consumo, acho que a gente é, provavelmente né, daqui, daqui a alguns anos a gente vai ter um novo inquérito e aí a gente vai poder acompanhar essa evolução, acho que o primeiro Enane né, já foi uma grande novidade, já foi é, traz a gente um panorama muito, muito bom, muito precioso, né? a gente não tinha esse inquérito para essa faixa etária, Lembrando que a POF começa a partir dos 10 anos. É, um, o INA, né, que é o Inquérito Nacional é, de Alimentação dentro da POF, começa a partir dos 10 anos. É, um, mas a gente, eu, o que eu mais percebo que a gente precisa atuar é mais intervenção. Né? Quando a gente pensa nos estudos, a gente tem muitos estudos diagnósticos, muitos estudos observacionais, né, é, que são muito importantes, claro. Né, eles vão trazendo para a gente a cada instante aquele retrato, aquela situação, e, e isso vai é, nos dirigindo para onde caminhar. Mas, certamente, me, é, né, é, a gente tem uma carência de estudos de intervenção, que são mais difíceis mesmo. Né, quando a gente pensa na própria ação de Ian, né, mexer com alimentação é difícil... Mexer com suplementação nessa idade também não é tão simples. né? É, no meu doutorado a gente fez um diagnóstico, né? a gente teve até uma boa participação dos pais, dos responsáveis, mas não é tão simples né? a gente ter, esse, ter essa confiança também para atuar. Mas é possível e acredito que o Brasil precise atuar agora mais com estudos de intervenção e menos... É, observacionais. Uma outra questão também, e aí é, vou puxar a sardinha para o meu lado de estudo, é a falta de recomendação nutricional para a população brasileira. E aí, isso falando para todas as faixas etárias, né? A gente não tem recomendações nutricionais para a população, como a gente tem é, as DRIs, né? Que é ali população dos Estados Unidos Canadá, como tem a da EFSA que é a população europeia e até de outros países. A gente tem recomendações na Austrália, recomendações no Japão e a gente não tem recomendações nutricionais no Brasil. A gente, daqui a pouco, espero que o artigo saia. Eu estou devendo meu orientador. Se ele estiver ouvindo, desculpa, eu vou pagar <risos> para a gente poder publicar. É, ao menos a gente é, trabalhou... A recomendação nutricional de ferro para crianças, né? mas a gente vai é, avançar para as outras faixas etárias. O que eu posso dizer é que também são estudos muito trabalhosos, né? Realmente, é, quando a gente pensa aquele valor, né? a gente fala, nossa, é a R de ferro, é a RDA, por trás de cada valor desse, assim, são é, muitas etapas, são muitos estudos, são muitas avaliações, e realmente é muito difícil, mas. É, enfim, como uma grande sonhadora, ainda acho que a gente aqui no Brasil vai estabelecer um comitê para a determinação das recomendações nutricionais para a população brasileira. É, alimentos específicos, né, alimentos regionais, eu acho que a gente também, é, como eu falei, a gente tem um país super diverso, então a gente vê, comparar essa alimentação do pré-escolar, Nordeste, Norte com Sul, seria também muito bacana e mais estudos também sobre alimentação escolar, né? Apesar da gente ter, né, é, o PNAE como um programa mais é, longevo do Brasil, a gente ainda tem poucos estudos. É... Quer dizer, a gente tem estudos, mas acho que a gente pode avançar nesses estudos também, inclusive pensando em estudos de intervenção via é escola, né, via alimentação escolar. E, por fim, acho que a gente precisa também, quer dizer, por fim, tem muitos, né, mas é para também não me estender, mas um, e aí não geral, mas também nessa faixa etária, a gente trazer mais tecnologia, né, é, trazer mais inovação nos estudos, né, é, é certo também que a gente tem realidades diferentes, mas eu tenho um projeto que é em parceria com a Universidade de Copenhague. Então, eles trabalham muito com tecnologia da informação. Eles trabalham com aplicativos utilizados por crianças desde muito cedo. Né? Então crianças de 3, 4 anos trabalhando com aplicativos sobre alimentação e nutrição. É, a gente até atuou aqui no Brasil é, trazendo a robótica, criando dispositivos só que numa idade mais avançada, a gente já trabalhou com crianças é, do sexto e do oitavo ano, então, né, já adolescentes, mas acho que a gente tem que avançar também é, em estudos que utilizem aí da, né, da tecnologia da informação, da inteligência artificial, da robótica, é, já que são áreas que atraem muito esse público, né? E é incrível como eu acho que é, daqui a pouco, a criança com três meses de idade vai saber usar um dispositivo, porque eles têm muita facilidade. Então, acho que, assim, tentei também pincelar de uma forma bem geral.
0: Entrando agora numa parte do nosso podcast, Alessandra, que a gente cultiva agora um pouco do nosso imaginário, né? A gente sempre pede que quem vem aqui traga uma imagem que represente essa área da ciência da nutrição. Tenho certeza que a escolha não deve ter sido fácil. Eu vou até pedir para a nossa equipe colocar aí, para quem nos acompanha, poder ver a imagem no nosso canal do YouTube. Quem não está quem não vendo aí, devido às outras plataformas, pode visitar o nosso site, www.ciencesdanutrição.com.br. Então, tá aí, Alessandra. Que imagem é essa? Por que, que você escolheu ela? É, e aí, a gente queria ouvir um pouquinho de você nesse imaginário aí, na área da ciência da nutrição.
1: É, então, essa né, quando eu penso nesse nome, né? Quando eu penso, enfim, nesse termo, né, ciência da nutrição, para mim vem essa grande engrenagem, né, é, que na verdade é uma integração de muitas áreas, né, quando a gente pensa nutrição, quando a gente pensa ciência, a gente está falando de diversas áreas, é, e aí saúde, alimentos, né, das da, áreas humanas, da matemática. Então, assim, realmente, para mim, ciência da nutrição é uma ciência integrativa, é uma ciência né, que está sempre é, girando e integrando. E também, assim, foi muito engraçado, mas essa imagem me veio à mente, porque eu ia falar de pré-escolar, e assim, é uma imagem que lembra, pelos símbolos, até uma brincadeira, né? E aí, assim, acho que a ciência da nutrição é isso também, é ser lúdico, né é trazer de forma prática, é trazer de forma é, 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 leve aquilo que é muito sério, aquilo que é muito importante, aquilo que é muito caro para a gente que é professor, pesquisador, né é, e para a população em geral. Caro no sentido de, enfim, de árduo, né? de trabalho. A gente sabe que a ciência no Brasil... É, ainda está muito aquém da valorização, né? assim como a nutrição. Então, quando a gente pensa é, toda essa atuação, todo esse nosso caminho é, de valorização, penso que ele é muito sério, que a gente precisa trazer ele para a população, trazer de forma leve, para que a população também perceba essa importância. Né? É, mas... E percebe também no seu dia a dia. Mas também é bom perceber ali, né, de forma leve, de forma, é... enfim, agradável, né, acho que é... foi esse o meu imaginário.
0: É, Alessandra, quando toca essa musiquinha, nossa produção tá falando que a gente tem que terminar, então...
1: Ah, já! Infelizmente...
0: Ah, legal, é bom ouvir isso que você vocês, nosso convidado, então a gente queria é, muito agradecer a você pela sua presença, mas antes de passar a palavra para você, eu queria passar a palavra para Bianca. Bianca, é, queria que você relembrasse os nossos ouvintes, onde é que eles nos encontram, qual é a sua novidade aí, o que você faz com relação às nossas redes sociais?
1: Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba podcast Ciência da Nutrição e ó você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores
0: Obrigado Bianca Alessandra mais uma vez agradecer o seu presente conosco é, foi muito importante a gente discutir essa temática eu acho que quem pôde nos acompanhar pode perceber a importância de se falar de nutrição pré-escolar de passar a palavra para as suas considerações finais para tudo aquilo que você quiser divulgar ou, os locais que você queira divulgar, enfim, o espaço está aberto
1: Obrigada é, mais uma vez eu queria agradecer imensamente o convite do professor Anderson, da professora Luana, da Bianca, agradecer aqui todo o apoio da Bianca também foi sensacional Dá parabéns por esse programa que é realmente incrível é, dizer, né, que para quem, enfim, queira saber um pouco mais, entrar em contato, é, meu e-mail é alessandra.pereira@unirio.br. É, pode também acessar a página da Unirio, Departamento de Nutri Nutrição Fundamental, ao qual eu faço parte, conhecer um pouco ali das minhas linhas de pesquisa. É, e também pode vir aqui na Escola de Nutrição, né? Sejam todos bem-vindos aqui à casa de vocês também.
0: Obrigado, Alessandra. Obrigado a você que nos acompanhou e ficou até esse momento aí. A gente pede que se você chegou até agora aí, marque as notificações, se inscreva no canal, esse é um ponto importante. E como a gente pode ver hoje, a gente falou sobre nutrição no pré-escolar, que eu acho que tem muito a nos ensinar. Como a Alessandra colocou... É uma fase muito apta às novidades, uma fase que nos observa muito, né? É, talvez esse seja um aprendizado que a gente possa carregar hoje para impactar as nossas vidas, né? E a gente pode observar o nosso redor, pode melhorar o nosso hábito alimentar e que a gente continue aberto a essas novidades. Talvez o pré-escolar vai introduzir um alimento novo numa fase ainda que a gente já está totalmente... É, com dificuldade de aceitar essa novidade e quem sabe não é uma oportunidade boa para a gente conhecer novos alimentos introduzir outros no nosso dia a dia obrigado a você que nos acompanhou continuem nos seguindo nas redes sociais podcast Ciência da Nutrição